0: Começa editando eu aqui na câmera. O editor só. Vamos lá. Sonhadores e sonhadoras, sejam muito bem-vindos a mais um Papo do Aviso. Hoje, mais uma vez, estamos só com uma da nossa duplinha dinâmica que sou eu e a Kelly. A Kelly não pode estar presente hoje, mas ela vai deixar um recadinho aqui para vocês que vai entrar agora.
1: Arroba, clica, dá no fala no papo que você deixou um recado pela sua ausência para botar. Você gravou. R.S.R.S. R's. Não. E é isso, pessoal.
0: E eu já começo também deixando alguns recadinhos para vocês antes de começar com a nossa super entrevistada. Primeira coisa, já assinou a nossa newsletter toda quarta-feira? com os promocionais com os nossos parceiros por aí? textos exclusivos no seu e-mail e também o link do Papo do para pra você ouvir antecipado de todo mundo ou seja, sim, só para privilegiados, então se você ainda não assinou, corre lá no link da nossa descrição do nosso perfil do Instagram, que é arroba sonhos e clica lá e assina a nossa newsletter também tem o meu livro lá para você comprar, que é sobre medos e desejos de você e tem muita coisa legal lá no nosso Instagram, mas chega de merchan que a gente não tá aqui só para ganhar seguidores, likes e quem sabe um dia de dinheiro, né? Porque isso aqui tem que dar lucro um dia, né? Hoje a gente vai conversar com a maravilhosa Aline de Campos, que já vai começar respondendo a nossa perguntinha padrão. Aline, quem é você na fila da livraria?
1: <risos> Tudo bom, Aline? Agradeço o convite de estar participando aqui com vocês. É, nossa, essa é uma pergunta que geralmente me fazem nas entrevistas, mas é sempre muito difícil responder. Porque se me perguntam <risos> hoje, eu vou ter uma resposta. Amanhã eu vou ter outra. Bom, Pô, mas... mas já
0: diria algum filósofo, que eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssima em citações, que quem se define se limita, né?
1: É, eu acho que eu sofro disso. Não consigo <risos> ter uma definição fixa. <risos> Bom, eu diria que eu sou a minha escrita acaba me definindo é, muito da minha essência, assim, eu sou escorpiana, é, Ai, eu... sou neta de uma mulher nordestina é, que me criou durante muitos anos, então acho que tudo isso acaba influenciando a Aline como escritora. É, na fila do Pão da Escrita, eu ainda me considero uma escritora iniciante, tenho... É, pesquisado muito para escrever novos projetos daqui para frente, acho que é isso.
0: Mas assim, acho que a gente nunca sente que está pronto, assim. Eu, eu tenho, assim, o meu pai era escritor, né, e ele nunca dizia assim que estava 100%, ele sempre estava tentando se renovar e tudo, e morreu se renovando. A Clarice Lispector também falava muito que ela nos considerava uma escritora, uma poetisa, que ela escrevia, né? Então a gente está na fila certa, eu acho, né?
1: É, eu comecei com, romantizando muito essa questão da escrita, é, vendo algumas obras, é, principalmente assim, francesas, espanholas, onde o escritor tinha todo aquele clima de romance, ele precisava de um, de um cenário especial para escrever, e eu sonhava que eu queria viver assim, que era isso que eu queria Ai. fazer. Eu né? E, <risos> quem não? Só que na prática a gente vê, principalmente no nosso país, assim, que viver de escrita não é fácil. Então eu acho que essa metamorfose constante que eu, que eu fico, é, eu vou me descobrindo com o tempo, assim, cada vez mais. Qual é o meu perfil como escritora?
0: É. Não, mas como escorpiana, que eu convivi muito com uma escorpiana, que foi a minha avó. É, eu acho que são pessoas que sentem do, com uma intensidade muito bacana, assim. É. Então, eu acho que hum. já é meio caminho andado já para escrever, né? Mas, hum. assim, já que você entrou nesse, nesse assunto, é uma coisa que a gente pergunta muito aqui no, pro pessoal. Você tem um ritual de escrita ou você escreve, assim... Cara, onde eu tiver rola... Porque a Kelly, por exemplo, ela escreve em qualquer lugar. Eu também... Assim, eu prefiro escrever no computador, num lugar mais ouvindo a minha Adele, rainha, diva deusa da humanidade mas assim, rola um bloquinho de celular rola um, 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 a nota no whatsapp ou você, não, você precisa de um ritual mesmo
1: olha eu vou escrevendo algumas coisas soltas, assim, eu tenho o costume de de ir em alguns lugares que me marcaram de alguma maneira e aí geralmente me vem algum insight e eu escrevo em notas uhum. textos soltos, assim é, mas quando é um projeto maior eu tenho um, um costume assim, de colocar um, um rap no fone e, e escrevendo é, geralmente eu tomo <risos> vinho hojinho, <ou> <risos> um dos dois
0: funciona, porque olha esses dias a Kelly só um gente, Curitiba está com 30 graus, Curitiba não nasceu para 30 graus eu vou pras ruas para um protesto. Porque isso não existe. Mas, é, deixa eu te perguntar. Funcionou para você o vinho? Porque esses dias a Kelly falou assim, amiga, abri um vinho aqui, vou escrever. E amanhã eu corrijo com café, né? Aquele ditadinho. Meu, ficou bêbada, não escreveu nada. Do outro Ai... dia se
1: <risos> <risos> Olha, eu falo que a, esse hábito, assim, de... De trocar uma resenha e, e beber alguma coisa é meio um hábito da minha família, assim. Então a gente costuma falar que para a gente dá tem que investir muita grana, porque a gente é bastante <risos> né? Então, para mim funciona porque é mais um estímulo, eu não. Não dá nada.
0: É, não, eu também demoro um pouco para ficar alcoolizada e eu acho que eu fico mais criativa também, assim. Uma tocinha de vinho, um me, me ajuda bastante. Mas fala pra gente sobre o seu livro Todos os Olhos em Mim. Foi escrito com gin? Ó, ah,
1: Nessa época é, eu não, nunca tinha tomado gin. E era Ai. uma época que, quando eu escrevi esse livro, é, era uma correria tão grande assim. E esse livro eu escrevi nas madrugadas. assim. É, eu, na casa que eu morava antes, tinha um, um colchão num cômodo o meu filho dormia na, na, no quarto comigo, ele ficava numa cama de casal, e eu ia para esse colchão no outro cômodo e ficava sentada, é, escrevendo. Então, geralmente era de madrugada, quando eu colocava meu filho para dormir, que eu já tinha terminado tudo que a tinha para fazer. Como eu chegava da faculdade em torno de meia-noite, então eu não tinha muito tempo, né? Entre trabalho, faculdade, para escrever durante o dia. Então, foi um livro que eu fiz nas madrugadas e foi antes de eu desenvolver esse meu ritual assim de ter uh, uma taça de alguma coisa ou então ouvindo alguma coisa foi mais no silêncio da madrugada mesmo
0: Ai, que delícia eu gosto de escrever à noite também me identifico
1: é, eu gosto e todos
0: os olhos em mim ele falam sobre ele fala sobre o racismo dentro dos relacionamentos interraciais você pode destrinchar um pouquinho o tema pra
1: gente? É, esse tema é, dos relacionamentos interraciais, ele chegou até mim é, num momento que estava bem acalorada essa discussão de, de colorismo. É, foi no período em que foi lançado o filme é, Corra, né? Que, Muito bom. Do Daniel Caluia, né? Então, é... Então, era um, um tema que ele ficava sempre latente nos espaços que eu frequentava, né? Então, começou a chamar a minha atenção, porque quando eu desenvolvi o meu TCC, é, me graduei em jornalismo, eu já tinha o interesse de, de falar de questões sociais, é, principalmente sobre o racismo, e trabalhando, fazendo parte do núcleo de estudos étnico-raciais da universidade, é, eu acabei tendo contato com esses conteúdos que estavam mais em alta, assim, no momento. Então, me decidi por esse tema. Quando a gente fala de relacionamentos interraciais, sempre gera aquela dúvida do, do amor não tem cor. que Eu acho que é uma questão muito, assim, é, ignorante no sentido de leigo mesmo. Eu acho que é uma pergunta um pouco ultrapassada, porque... Se a gente for parar para analisar é, as relações sociais diversas que existem é, e toda a realidade do indivíduo negro, a gente já sente que vai ter uma tensão, né? Então, esse relacionamento amoroso não seria diferente.
0: É, até porque, assim, é, até foi um, em um dos nossos papos a ver se a gente entrevistou a Kaw Kawane Moura talvez eu tenha errado sobre o nome dela mas é que ficou como Cauane para mim então a gente entrevistou a Cauane e ela abordou o tema sobre os relacionamentos interraciais mas ela só deu uma pincelada não era não uhum. era o foco da conversa assim e a gente caiu também na questão da erotização do corpo negro de uma maneira muito objetificada né e a gente percebe que claro que a é a erotização do corpo feminino ela é geral, assim, né? Tipo, a mulher branca, a mulher negra, ela sofre isso. Mas pro homem negro, rola uma erotização que o homem branco não tem. Por exemplo, o homem negro, ele é o cara que ele é a potência sexual, ele tem que ser o, o, né, o tal e tal, tá, tá, tá. a gente não vê essa pressão sobre o homem branco. Por quê? Porque lá atrás, esse homem foi um objeto. E assim, a mulher também, né? É, foi um objeto você acha que isso também é um dos pontos que pesa dentro de um relacionamento interracial, por exemplo é, uma das partes pode não entender isso, essa pressão essa, essa distorção da imagem objetificação da pessoa
1: sim, eu acho que, é, tudo que todas as formas de relacionamento é, feitas de uma maneira consciente ela é uma escolha política se a gente não, não faz uma escolha é, consciente dos nossos sentimentos, né, é, a gente se leva totalmente pelo emocional, é, a gente tem que levar em consideração que esse nosso olhar ele é treinado por diversas coisas. Então, ele é treinado é, pela forma como a sociedade padroniza os corpos, é, pelas experiências de vida que a gente tem, pelo acesso à informação que a gente tem, então sempre quem vai estar do nosso lado, ele passou por esses filtros né, que foram construindo a gente. É, e quando a gente fala dessa objetificação, tem algumas diferenças. Assim. É a erotização da mulher negra para a mulher branca tem, tem um, um diferencial, porque aí, aí de novo a gente entra numa questão de tonalidade, tom de pele. Né? Uhum. É, Abdias Nascimento já falava isso é, quando ele diz, fez um, uma análise da, desde o período da, da escravidão até o pós-abolição em que ele fala é, que uma mulher de, negra de pele mais clara ela é feita para é, cama, para serviço doméstico uma mulher negra de pele mais escura, ela já é a empregada do campo. Então, é, isso a gente vê também nos dias atuais. Né? Existe todo um frisson em torno da mulher negra, que é uma erotização que animaliza esses corpos, eu diria. Né? É uma coisa que eu falo muito na minha pesquisa. Né? A mulher negra ela é vista como é, um objeto a ser desfrutado. E a mesma coisa ocorre com o um homem negro. Ele é animalizado de duas formas. Primeiro, como um, um homem de força é, física, né, que é um, um homem geralmente é, destituído de intelecto, né, nesse imaginário racial. Ele é destituído de intelecto e toda a sua força está no seu físico, né, para trabalhos braçais. E, por outro lado, ele também é uma máquina de fazer sexo. Então, ele é, ele é animalizado duas vezes.
0: E, e assim, é, como parte para a dignidade humana, né? É, tá porque com. eu, particularmente, a gente prometeu que essa temporada do Papo da Vez, eu não ia falar de teologia, mas a Kelly não está aqui para me regular, então eu posso <risos> falar. É, eu faço teologia, eu estou há um ano de me formar, e um dos pontos que, que a gente é, vê muito né, dentro da, da teologia cristã é a questão do sexo, como ele foi pecaminado com o passar do tempo pela religião mesmo, né? apesar de eu fazer a teologia da vertente católica, há um reconhecimento por parte dos professores, dos sacerdotes, da própria igreja, de uhum. como o sexo foi passado errado pra, na, ao decorrer da história. E o sexo também é sobre dignidade. É a distorção da visão do próprio corpo distorce a visão do corpo pelo outro e tira a dignidade do outro, sendo que o sexo é divino. Sexo também foi criado por Deus, né? partindo do princípio mitológico cristão. Então, quando você distorce a visão do teu próprio corpo e, e automaticamente do outro, é o que acontece na erotização, eu tenho lido muito sobre o mercado pornográfico, sobre como ele prejudica muito a questão, principalmente, das mulheres, né? E eu vou indicar de novo essa página, vou bater de novo nessa tecla, que é uma página chamada Recuse a Clicar, e eles falam muito sobre isso, de uma maneira muito didática. E esses dias eu estava vendo até um post deles, é... Como algumas, assim, como o perfil de erotização, desde a, do infanto juvenil, né, da pedofilia, até a questão da distinção de cor de pele, é, ele destrói as relações humanas. Sim. Porque né, a gente vê um bando de gente que acha que se relacionar é aquele filme pornozão lá que ele assiste em sei lá onde. Ou ela assiste, porque o vício na pornografia também pode acontecer com mulheres, não vamos colocar só nos homens. E é um mercado que lucra muito com uma distorção da dignidade humana.
1: É, eu conheço essa página, é, realmente é muito boa. É, quando a gente fala do, da pornografia, ela, eu acho que é um, um caminho... É, num aspecto analítico, muito importante da gente compreender comportamentos, né? Como que a gente se manifesta né, nas nossas relações afetivo-sexuais? É, porque vídeos, inclusive, eu conheci uma pessoa que já trabalhou é, fazendo legenda e títulos para um canal porno. Pesadão, era um jornalista, né? Era um jornalista com Deve ter de visto carreira, muita coisa pesada. Uhum. E aí ele, ele trabalhou fazendo isso. Então é só a gente pegar os, os títulos, eles já são totalmente é, identitários, vamos dizer assim. Né? Sim. Porque a gente tá falando de um país em que os vídeos mais acessados são os de novinha, o que vem escrito novinha, e de travestis. Né? E entra também
0: uma lista aí de incesto, eu estava vendo. É... Que rola muito acesso na questão de incesto, de incesto. Que é tipo, gente,
1: pelo amor de Deus! Sim. Então, quando a gente fala é, de como esses corpos são vistos, se a gente pegar na pornografia, é um exemplo disso. né Os corpos trans e gênero são corpos que eles são repudiados na sociedade, mas é, para a questão sexual, eles é, angariam acessos, né? É. E a gente tem também muitos vídeos que fala latina, é, negra, cavalona, porque sempre vem é, com adjetivos de novo, que animalizam, né, que mostram como essa mulher é na cama, aí tem a branquinha, não sei o que, então é sempre... É, identificando atributos é, que vão desde sexualidade até a cor da pele.
0: E, e, e reforçando essa cultura do, do. daquele boy padrão, assim, que ele defende os bons costumes, a família, ah, a tradição, é, é. e aí no celular dele tá cheio de vídeo, assim, né? É. Que o é não, porque a gente tem que manter as tradições, os bons costumes, tã, tã, tã. aí você vai ver a galeria do cara só pornô com menina de menor, aquele grupo de amiguinhos que pensa igual ele, que só putaria o tempo inteiro. Uhum. E, e é um padrão, assim, um padrão. E você entrou num tema também que eu, eu pego muito e, e tento conhecer o máximo possível, que é do universo trans. Que sofre não, também essa, é, esse corte de dignidade, assim. Que a mulher trans, ela, ela é mulher, mas não é... Né? Aquela, é mais ou menos mulher. Então, assim, essa coisa de não reconhecer que a mulher trans é mulher. E que ela tem os direitos de uma mulher biologicamente é, nascida com, com o gene feminino, né? Então, assim... É, essa, essa, essa ideia de que existem classes no mundo que elas não não são tão dignas assim, isso me enfurece é. um pouco.
1: Ai, gente, oh, até surd, né? Inclusive, eu isso. acho que no meu livro é, ele tem essa falta de ter um, um personagem trans para trazer Não, mas essa já faz um livro 2. Né? É. Já <risos> Porque... tem aí um gancho. Porque tem bissexuais, hétero, é, lésbicas, é, homossexuais, mas não tem é, uma pessoa trans.
0: Mas você pode fazer um segundo livro focado no universo trans. Ó, <risos> quero 5% em cima aí. Entendeu? <risos> <risos> Mas Aline, uh, além da, da sua pesquisa de, do Todos os Olhos sobre mim, todos os olhos sobre mim, né? Não, todos, olhos todos sobre os olhos. Todos os olhos em mim. É, todos os olhos em mim.
1: Em, em falar nisso, foi falar. Uma, uma questão da editora, porque ela falou: Nossa, mas o correto seria Todos os Olhos sobre mim. É, só que Todos os Olhos em mim é uma frase já muito disseminada dentro da comunidade negra. É, e como eu me baseei muito é, numa letra do Tio Pac, eu, uhum. a tradução dessa letra há décadas é assim, todos os olhos em mim. Então, tinha que ser assim.
0: Ah, não, eu acho também. Se, se tem essa representatividade, tem que manter mesmo. Eu gosto. Sim. Já está já vindo novas obras?
1: Olha, eu terminei o mestrado agora, no meio do ano.
0: Chiquérrima.
1: É, e a minha pesquisa... A minha avó
0: falava que ela gostava de parede com diplomas. Diplomas, ah. no plural. E ela dizia que uma mulher, para se realizar, ela tinha que ter
1: cinco diplomas. Tá certíssimo. É, tenho dois só ainda. Não, falta <risos> três só. É. De boa. <risos> bom, e aí eu terminei a pesquisa. Ela, ela foi focada num, na ciência política. É, também nessa área de comunicação, né, que é a minha área originária, assim. Então, eu pesquisei sobre as vereadoras negras que foram eleitas na cidade de São Paulo no ano de 2020. É... Nossa, já
0: vem falar a gente depois desse livro.
1: E aí eu pretendo, né, estou trabalhando nisso, em escrever sobre essa pesquisa da mesma forma que eu fiz com o primeiro livro, Vamos ver, tá no, tá no caminho.
0: Nossa, já gostei. A Kelly já estaria aqui chorando.
1: Que, que a ela Kelly, curte? ela
0: é, e ela é pós-graduada em filosofia política.
1: Ah, é a praia Então dele. é
0: muito a praia da Kelly, assim, ela cobriu o Lava Jato há muito tempo, então é, é muito a praia dela. Eu fui já para a religiosa da coisa, eu fiz assessoria de imprensa religiosa e hoje eu estou terminando teologia. Também falta dois diplomas ainda para mim. E... <risos> e aí ela a... é super a praia da Kelly. E eu acabei me apaixonando junto a área de política pela Kelly, assim. Ela que me inseriu nesse universo, assim, então... Uhum. E ela manja muito. Dá para trocar uma figurinha legal aí. <risos>
1: ah, que legal. Quero conhecê-la, né? <risos> Não,
0: com certeza. E na área do jornalismo, você consegue hoje encaixar o jornalismo para para a sua escrita? A sua escrita ela é voltada mais para a questão de pesquisa mesmo, ou você escreve algo mais
1: fora do, do universo da pesquisa? Eu consigo encaixar, é, porque já tem alguns anos que eu trabalho com, com jornalismo na área de política também, okay. é, voltado para questões raciais, de gênero, educação, Deixa cultura, então, um pouco do que eu pesquiso, eu consigo ter bagagem para escrever sobre esses assuntos, né? Então, eu consigo encaixar bem, assim. Eu acho que ah, é, um, é um privilégio, né? Porque quando eu ingressei no, no jornalismo, eu achava que eu ia fazer uma coisa mais institucional, assim, é, mercadológica, né?
0: Ah, <risos> mas... mas a gente sempre entra com uma ideia
1: nada a ver do que a gente está usando. É, porque eu vindo de uma família pobre e tudo mais, é, eu queria trabalhar com algo que fosse me gerar renda, né? E uhum. a gente sempre. Eu cresci ouvindo da minha avó que a gente precisava fazer carreira numa mesma empresa, que você tinha que ficar anos lá. Então, assim, eu entrei com esse pensamento. Eu já era mãe, então eu queria essa estabilidade. E eu fiz, graças a Deus, assim, totalmente contrário. <risos> porque eu me encontrei dessa maneira. Então, hoje eu trabalho de casa. Não, não tem muito é, horário certo assim né, Sou PJ, então assim foi um pouco é, fora dessas expectativas iniciais de sobrevivência, mas é o que me dá vida assim. Eu, eu sempre falo que eu quero que a minha escrita sirva de alguma coisa e eu sou um pouco na contramão da academia assim porque o espaço acadêmico ele é muito assim maçante, elitista, branco é, eu estudei com muito é então eu não quero fazer a pesquisa para mim ou para os professores que estão lá na universidade né eu, eu uhum. sempre quis quando eu entrei no mestrado fazer uma pesquisa que ela fosse ativa uhum. e que ela tivesse uma aplicação prática então uhum. eu acho que eu fui muito feliz assim nessa escolha de trabalhar com comunicação e política
0: Olha, acho legal a gente entrar nesse, nesse tema de, de academia, porque eu como acadêmica, hoje de novo, né, os 30 anos, tô terminando uma, mais uma graduação. E, e eu entrei justamente num universo muito machista, que é a teologia. Né? Então uhum. a gente vê assim, machista no sentido é, de como. O homem, ele, e não necessariamente sacerdote, porque muita gente pensa, ah, não, tem que ser padre para publicar em revista boa e tal, e tal. Assim, uhum. eles têm muito mais, eles têm muito mais entrada, isso obviamente, até porque eles têm muito mais tempo. A gente tá falando de você, uma mulher que tem um filho, né, um filho só? Um filho. Aham. Uhum. Agora, você imagina uma mulher também aí que tem mais de um, né? que Muitas mulheres aí com dois, três filhos e, e que queriam estar estudando. É, então, assim, a gente, é, o universo da mulher, a gente tem filhos, a gente tem família. Eu não tenho filhos, mas a empatia tá aqui, né, gente? Por favor. Então, família, você tem trabalho, você tem que colocar comida dentro de casa, você tem que, muitas vezes, fazer jornada tripla, né? Que é trabalhar em casa, trabalhar fora ser mãe, né, ser filha, tal, e assim, o sacerdote não, o sacerdote ele tem uma vida que é muito corrida, obviamente, porque ele é 24 horas a profissão dele, mas ao mesmo tempo eles têm um tempo de vida dedicado a estudar, a vida deles é, é para se formar academicamente, para poder dar aula e tal, Sim. e aí a gente é cobrada no nível deles, não estou dizendo que a gente deveria um aliviar, não é isso, mas é, eu vejo pela, pelas exigências burocráticas da, da academia. São 5 milhões de horas extras, você tem que estar com um monte de palestra, você tem que cumprir umas coisas assim, para você poder se graduar, para você poder ir para o mestrado, que, gente, é inviável. Sim. Ou seu pai te banca, sua mãe te banca, Oh, você não consegue trabalhar e ter filho e ser casado e etc, etc não tem como e é, ainda muito da uma realidade uma pesquisa boa e ainda fazer um, um trabalho de pesquisa que não é fácil, né Aline?
1: Sim, é, distoa muito da realidade da maioria das pessoas assim é, eu, tanto na, na universidade, quanto no, no, na, no mestrado que eu fiz, na PUC de São Paulo, é, eu fiz por bolsa né? Uhum. Eu fiz na universidade eu paguei o primeiro ano e depois eu consegui o Prouni. E fiz pelo CNPq o mestrado. Então, a minha bolsa pelo CNPq, ela previa uma ajuda de custo, né, além uhum. de, de pagar a minha mensalidade para que eu conseguisse realizar a pesquisa. Só que é uma ajuda de custo que já está sem atualização há quase 15 anos.
0: Misericórdia. E eu lembro
1: que quando eu ingressei no curso, é, a NPG, que é a Agência é, Nacional dos Pós-Graduandos, eles reivindicavam essa questão de alteração do valor, de que os bolsistas e, pudessem se alimentar gratuitamente na, na, no campus. Só que depois a gente começou a lutar para estar naquele espaço, não uhum. só para se manter nele, porque são duas questões. né? O estudante, desde os anos iniciais até no é, ensino superior ele tem a dificuldade para ingressar e tem a dificuldade para se manter lá então antes a gente discutia a dificuldade para se manter nesse espaço e hoje com a, a educação regredindo é, as perspectivas de bolsa secando a gente está lutando para ingressar novamente nesses espaços é então eu já tinha um projeto encaminhado com a minha orientadora para a gente dar sequência nessa pesquisa para o doutorado mas eu não me inscrevi no processo seletivo justamente porque não tinha uma perspectiva de bolsa para o curso. Né? E não tem como, porque quando você está falando de uma pós é, acadêmica, você tem que estar tá livre, disponível para aquilo, porque tem dia que a sua aula é de tarde, tem dia que é à noite. Né? É, e então, como é que você vai ter um,
0: um CLT, né?
1: Não tem como. Então, hum. é, é muito difícil. Né? Então, eu já e assim, a,
0: a... Além das, das renúncias pessoais que a gente faz também, né? Sim. Eu, eu me vi várias vezes assim, renunciando coisas da minha vida pessoal, do meu próprio lazer, da minha própria saúde psicológica, pela academia. É, e foi quando, na pandemia, eu tranquei. Porque aquilo já não estava me fazendo mais bem, aquilo se tornou uma tortura. E aí eu falei, não, eu vou vou trancar, vou voltar quando amenizar a pandemia, agora temos um novo vírus, né? Então, assim. Mas eu pretendo terminar agora em 2022, eu não quero atrasar tanto né a conclusão. E, e como custa a saúde mental da gente? E não deveria ser assim. Que tipo de... Eu ainda faço teologia por é, prazer, esporte, não, é, não vai ser a minha carreira, Principal, né? Até porque eu sou jornalista, mas eu fico pensando nas pessoas que vão para o mercado de trabalho depois, né? Que faz uma faculdade aí totalmente desgastado já termina desgastado com, até com a própria profissão, já nem uhum. quer saber mais, entendeu? Então, assim, você tem que se manter muito estável num ambiente tóxico, muito tóxico. Sim. E como você falou, elitista, racista, machista, né? Porque se você for ver hoje no banco do Mapuc, no, nos bancos do Mapuc, quantos negros a gente tem dentro de uma classe?
1: Cara, para você ter uma ideia, eu tive uma professora negra que ela já estava se aposentando. Você vê? Né? Ela é uma... Uma, né? Uma. assim, eu tive uma aula com ela muito breve, ela já estava se aposentando, ela estava, tipo, há décadas na PUC... É, eu conheci, estudei diretamente com dois homens negros, é, e uma coisa que aconteceu, assim, que eu sempre falo quando me, me, me perguntam essa questão, assim, do, do racismo na academia e tudo mais, é, um colega, muito querido, por sinal, é, falou numa roda de conversa que a única pessoas Eu já estava no doutorado, faltando dois anos para terminar. Então, assim, ele vem desde a graduação na PUC. Ele já estava há seis anos naquele espaço.
0: Misericórdia. De
1: seis há oito anos. E ele disse que a única pessoa negra que tinha estudado com ele era um desses rapazes que eu conheci. Nossa. E eu, ele falou. E é uma coisa que eu, eu sempre falo, o que me incomodava muito na PUC. Eu não gostava quando eles me identificavam como uma mulher negra naquele espaço. Por quê? Porque eu sou uma mulher de... É, a gente entende de que negros é, pretos e pardos formam a população negra no Brasil. Sim, eu sou uma mulher negra, mas eu não gostava de ser identificada dessa maneira naquele espaço, uhum. porque era como uhum. se eu fosse um totem de que, sim, temos uma mulher negra é, se formando aqui. Eu é isso, porque quantas é, mulheres. Eu gosto de
0: negros, inclusive tem até amigos que são.
1: Não, não é? É, é tipo, você... não, a gente,
0: a gente gosta de negros, a gente até tem uma aluna aqui ó, no meio de 50.
1: Né? E aí, quantas mulheres é, negras, pretas, retintas, que deveriam estar naqueles lugares, que ao mesmo estar naquele espaço, e não estão. Uhum. Então, eu, por eu ter a pele clara, eu não fico. É, levantando essa questão é, da mulher negra como algo de que eu sofri com aquilo, porque de maneira nenhuma, e a minha pesquisa exalta muito isso, é, eu não passei por as coisas que essas mulheres passam. Então, uhum. eu acho que faltam muito, muitas pessoas pretas nesses espaços para que eles tenham essa compreensão também, porque é uma, é uma falsa... Uma falsa empatia com o com, racismo com é, mas assim, não. Tinha que prática, ter uma não... palavra
0: para isso. Uma palavra específica, né? É. é e, inclusive, é, uma, a minha terapeuta uma vez falou, mas mais relacionada à questão do feminismo mesmo, mas eu acho que encaixa no que você está falando. Que até que ponto é um espaço conquistado e até que ponto é um espaço permitido? Uhum. É, porque, por exemplo, na cabeça do opressor, ele está sendo muito legal de te deixar estar ali. Entendeu? Mas para a cabeça do oprimido, não é que ele conquistou aqui. É uma esmola. É um... Entendeu o que hum. eu quero dizer? Então ainda também não tem essa diferenciação hoje no Brasil, hoje, no mundo. Do que, que é um espaço que realmente foi conquistado e do que, que é um espaço onde o opressor só deu um espacinho para ele não ser tão ruim assim. Pra como você falou, não, é um totem ou é uma justificativa, né? Tipo, ninguém pode dizer que a
1: PUC não tem alunos negros. Sim, que... as relações sociais, elas se pautam em poder, de quem pode escolher e de quem só resta ele ser escolhido. É... Então, isso fica muito claro, né? Quando a gente fala da universidade você citou também as questões de gênero. Tem uma escritora nigeriana, Oiyumi, Oy é, que ela fala muito sobre como funcionava, as, como se originou a sociedade africana que vinha de um seio matriarcal. É, e é uma lógica completamente diferente Dessa lógica ocidental que a gente tem é, da, do que é destinado para o homem e do que é destinado para a mulher, né? Uhum. Então é toda uma herança que foi é, perdida é, nesse tráfico transatlântico e a gente acabou perdendo esses referenciais importantes que fariam da gente é, uma sociedade mais... como a gente pode dizer mais evoluída é, no lidar com o outro, né? Então a gente Eu adquiriu que... muito desse, dessa visão europeia, é, norte-americana, de que o homem branco é o centro das coisas.
0: Hum, concordo, concordo. E a gente também perde a noção de que essas as mesmas pessoas que defendem essa esse modelo patriarcal não entendem que tudo estava envolto do matriarcado antes disso toda Sim. a nossa história como civilizações sempre foi envolto do matriarcado e o patriarcado foi imposto né por disciplina por como você disse por questões de poder né Sim. e hoje a gente sofre tudo isso porque lá atrás alguém mudou uma vírgula onde não podia ter mudado. Isso que me revolta. <risos> mas, Aline, fala também um pouquinho para a gente ainda sobre, sobre a sua, sua pesquisa a, do, do seu TCC, Todos os Olhos em Mim. É, a, quais são os referenciais de... de a, você falou do Tupac, mas eu queria saber se houveram outros referenciais de outros artistas em cima dessa
1: obra. Bom, tem, o meu livro ele abre com, com uma letra, da, é, com uma carta é, do Tipek para a Madonna, é, e eu não sabia da existência dessa carta até eu vi ela sendo recitada na música do Jonga a música 1010. É, ele faz a leitura dessa carta, é, na qual ele fala sobre a dificuldade em se relacionar, ele sendo negro, com uma mulher branca, é, e isso, isso fizesse com que ele fosse rejeitado é, na comunidade dele é, como se para ele seria como se ele estivesse traindo a comunidade dele e para ela seria legal porque ela estava sendo boazinha para com os negros, né então nossa, super o que a gente acabou de falar é, é, então assim é, é, teve essa influência que surgiu a partir dessa música do dionga do que é um rap de BH. É, por eu ser uma grande fã de rap, muitas coisas que eu faço, a maioria das coisas que eu escrevo, elas têm um referencial é, de algum artista frito. Assim, é, inclusive, na, no, meu, no meu mestrado também, eu cito de Luna, então, assim, eu coloco essas pessoas como minhas referências. É, então, tiveram esses dois artistas, que foram assim, fundantes para esse elemento, e a escolha do nome do livro, é, por mais que é, o nome não se relacione diretamente com a música do Tupac que é All Eyes On Me, né? nessa uhum. letra ele fala do racismo, mas de um outro aspecto, do racismo direcionado especificamente para o homem negro, é, da violência, da inveja, da briga de gangues, da violência policial, é, mas por influência de ter essa carta que fala da vida dele, e por ele ser um cara, eu acho que ele é muito filosófico, uhum, é muito político, concordo. Né? Então uhum. não tinha como não, não, não trazer esses elementos, então são dois artistas que aparecem nesse trabalho.
0: Bacana. Você também cita outros intelectuais no seu livro, né?
1: Sim. Pode falar
0: um pouquinho pra gente?
1: É, eu comecei com o Abdias Nascimento, por indicação da minha orientadora, uhum. porque Genocídio do Negro Brasileiro é um, é um livro, assim, infelizmente ainda muito atual, é, e o que eu acho genial nesse trabalho do Abdias é que ele não fala somente é, da escravização, né? ele fala o que essa escravização fez com essas pessoas, né? e como, através desse processo, nós chegamos ao momento que nós estamos hoje. É, e eu acho que é isso que falta também da sociedade se debruçar um pouco. É, a gente fala muito dessa questão do período escravocrata, é, das situações, e aí é muito o pessoal racista, né, começa a falar nossa, mas já passou, não fui eu que escravizei ninguém, nananã, nananã.
0: Ah, sim, essa é, divinaria. Não... É isso, uhum. então, assim,
1: não é sobre isso. É, por isso que eu gosto do trabalho do Abidias. não é só sobre isso.
0: É o inverso do meme, não é sobre isso e ah, não tá tudo bem,
1: né? É, é suje, né, a questão surge a partir desse período né? mas a obra dele vem trazer como esse período estruturou todas as relações e as dinâmicas sociais. Então, é isso, é como esse, esse momento da história, é, que foi muito longo, ele fez com que a gente chegasse na sociedade que a gente vive atualmente. Então, eu trabalhei muito com a Abdias no meu trabalho, Claudete Alves, que inclusive... É, ela foi uma vereadora em, em São Paulo em algum momento, que agora eu não me recordo o um ano, mas, assim, quando eu comecei a estudar, a Claudete eu não sabia disso. É, mas ela era muito referência, porque ela escreveu é, sobre a solidão da mulher negra, né? Então ela foi muito referência para esse trabalho, mais para frente, continuou sendo nos meus trabalhos mais recentes. Né? Então são, são duas pessoas que aparecem bastante, a Lia Weiner também é uma psicóloga, ela é uma mulher branca casada com um homem negro, é, e ela fala muito sobre a inter, é, interracialidade dentro do, da psicologia, então como o meu trabalho, por mais que ele seja jornalístico, ele traz uma, um viés muito antropológico, assim, é, e eu acho que o trabalho da Lia é, tra tratando esses aspectos emocionais é, também são muito importantes, porque é um livro-reportagem em que é narrado a partir do sentimento do entrevistado, né? Então, acho que esse trabalho dela agrega bastante. Jurema sou... Werneck também é maravilhosa, assim, é <risos> apaixonada nela. Né?
0: Aline, eu vou te fazer uma pergunta, mas assim, tá saindo um pouquinho do seu livro, mas também tá. Eu sou filha de mulher negra, por incrível que pareça, nessa brancura leitosa, eu sou filha de uma mulher negra e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque é, é uma, é, a questão do racismo, eu vi a minha mãe passar, apesar de não ter uma convivência com a minha mãe, mas eu vi o racismo de comentários de pessoas, principalmente por eu ser branca, Uhum. e eu ter nascido muito clara as pessoas sempre fizeram piadas muito maldosas a respeito da minha mãe e eu queria saber se tem algum, algum personagem ou se você pode comentar um pouco o impacto de mulheres que acabam tendo filhos muito claros e, aquelas, e, e enfrentar esse preconceito, que existe um preconceito fortíssimo, fortíssimo com o fato de uma mulher negra ter um filho que às vezes puxou lá o pai, que é, que é claro ou até mesmo não sei, né? Eu não sou. Não entendo nada de genética, né? E, e assim, piadas no tipo. Vou até citar para que as pessoas vejam o exemplo de como, às vezes, um comentário engraçadinho, na verdade, é muito babaca. Que falavam assim: a gente achava que a Eline ia escurecer um pouquinho a família. Tipo. É, comentários do tipo: ah, se você sai com a sua mãe na rua, eles vão achar que ela é sua babá. Então. É. Existem uh, citações no, na sua pesquisa ou até mesmo você que, que pesquisa nessa área pode comentar
1: um pouquinho para a uhum. gente do impacto psicológico na mulher? É o trabalho também, né? É, o trabalho da Lia Weiner, ele vem muito falando dessas relações familiares. assim, Inclusive indico, se você quer dar, quiser dar uma pesquisada,
0: Nossa, ela super. trabalha
1: muito nessa questão de dinâmica familiar. Na minha pesquisa, especificamente, é, tem uma das minhas entrevistadas é, que é muito discutido na família dela essa questão de enegrecer ou embranquecer a família. Né? É, e, assim, muitos dos entrevistados, eles partem desse, é, dessa mesma configuração de um dos pais ser negro e o outro branco, né? e eles falam muito sobre comparações, né? comparações que se tem, é, se vai ser mais escuro, se vai ser mais claro. Como o meu livro é mais focado em, em relações afetivas, é, amorosas, uhum. é, os momentos em que é citado essas tensões familiares são mais breves, mas aparecem principalmente na história da Júlia, ela falando um pouco desses problemas familiares em questão da cor da pele. É, e o impacto disso é muito grande, né? Porque ele vem devastar a, uma autoestima da mulher negra. Total. É, uhum. E nessa, nessa entrevista que eu tô te falando da Júlia, ela fala muito sobre como isso fez com que ela tentasse se relacionar com pessoas brancas para que a família ficasse mais satisfeita, né? Para que as pessoas ficassem mais contentes de que, e, e assim, não, ela não fazia isso intencional, e é o que a gente estava conversando no início, né é, uhum. não é intencional, o seu olhar é treinado para isso por isso, é isso cada mesmo. capítulo do meu livro é, é sempre se referindo a tipos diferentes de olhares porque é justamente isso a nossa subjetividade, ela é capturada por essas tensões sociais, assim, e por essas relações de poder então, é, além de afetar a autoestima, é, a saúde mental, é, isso gera um conflito é, muito grande, interno e externo, com as pessoas que você está lidando, sem dúvida.
0: E cria ciclos intermináveis, né? Eu tenho uma, é. uma, uma amiga que ela é negra, e ela é casada com um homem branco. Inclusive, a família dele é polonesa, para você ter ideia, assim, tipo, bem... Hum. Racista e tal, assim, né? E ela faz piadas racistas, assim. Hum. E é, mas por quê? Porque ela foi criada é, numa família negra com mulheres que se autodepreciavam muito e que transmitiram para ela ideias muito violentas sobre ela mesma. É, sobre sobrepeso, sobre a questão do cabelo, sobre a questão da cor da pele. Ela conta que ela tomava banho com boa escondida para tentar clarear a pele quando era pequenininha. Então você vê que já vem de muito cedo essa, essa auto-rejeição, né?
1: Sim.
0: E aí um dia ela estava contando para mim, para minha avó, numa roda de conversa, que a mãe dela falou que ela tinha que aceitar o homem que viesse, porque como mulher negra, ela não ia ter poder de escolha, que as mulheres negras ficavam com aquilo que sobrava. E ela tem um marido que trata ela muito bem, que cuida muito bem dela e tal, tal, tal. mas ele também reproduz os comentários racistas e, e machistas automaticamente, porque ela aprendeu que ela, tem que ela é obrigada a ouvir e rir disso e... E uhum. ela não entendeu, assim, que, meu, tá tudo muito errado aqui, sabe? E, e com o passar dos anos, a gente, ao redor, tenta, né? Ó, oh, você não pode citar esse tipo de comentário, você não pode rir desse tipo de piadas. E, e, assim, eu que tenho um pouco mais de intimidade, eu pego no pé do marido e falo, cara, você não pode falar assim da sua esposa e tal. E aí, eu fico pensando, eles não têm filhos, mas se ela tivesse uma filha negra, essa filha ia crescer vendo o pai e a família ter atitudes racistas com a mãe, e a mãe não ia falar nada e isso poderia influenciar futuramente as decisões dela e as reações dela e, e o modo dela de se posicionar no mundo e aí entra os lugares que devem ser ocupados, que não são porque já, uhum. você já vem de uma criação que diz ó, oh, isso aqui não é pra você não adianta você achar que você vai casar com um cara super legal porque você é negra é um então.
1: comportamento de, de, de um sofrimento bloqueado né e aí, é. o despertar, é, que talvez aconteça ou também não aconteça, mas o despertar é muito duro, né? É muito pesado quando você parar uhum. para pensar em toda a sua história e como você lidou com ela. E tudo isso é, recai é, nos ombros dessa mulher negra. Uhum. Porque... As, a, a mãe dela, as familiares dela ensinaram que ela fizesse isso para que sofresse menos. É, e se algum dia ela despertar para essas questões que a gente está comentando agora, ela vai se autorresponsabilizar por essas negligências que ela sofreu e, na verdade, não é responsabilidade dela.
0: Não, né? nenhuma. Então, é, é. Ela é
1: como, de qualquer maneira, né, a lógica social faz com que essa mulher negra ela seja a responsável pelas suas dores, assim. De todas as formas, né? E não tem escapatória, não né? Não tem um, um, uma escapatória. Então, a, a medida como essas mulheres são julgadas e subjugadas é uma medida muito dura. Muito dura. É muito triste verdade. essa história da, da sua amiga, assim. Infelizmente, ainda é bastante comum, né?
0: Porque... É, eu não tinha essa noção, assim, de que, de que era comum. Eu achava, não, só pode ser aqui que está acontecendo. Mas aí, com o passar da vida, eu fui conhecendo outras mulheres e outros homens negros também, que eles... eles não, assim, claro, cada um no, no seu espectro, uhum. né? Não, realmente, eu ouvi muito isso e fui criada assim. Eu tenho outras amigas negras que foram no caminho contrário de tudo isso e libertaram as próprias é, mães e avós, assim, no sentido das mães e avós, desculpa. não, é verdade, o discurso da minha neta, da minha filha, tá... é isso mesmo, a gente tem que ocupar espaços, a gente tem que se libertar. Mas eu vejo ainda que existe uma prisão muito grande, assim, por parte de algumas mulheres hum. e, e que são é, maquiadas com essa questão do, não, mas sempre falamos assim, a sociedade sempre foi assim, agora tudo é mimimi, e não é bem assim.
1: É. A Eu gente tem que ser... cuidar para não cair no discurso do Morgan Freeman, né? Que, uhum. que assim, todo 20 de novembro pegam um, o um vídeo desse cara... É, com todo respeito à obra que ele tem, é um, um puta profissional, Sim. mas essa frase dele é um desserviço muito grande para a comunidade. Muito, e no 20 de novembro, cara, principalmente desse ano, é, o que nas redes sociais a gente vê de pessoas é, usando desse discurso dele para legitimizar é, uma pauta que é contra o combate ao racismo assim, é fora de série, é preocupante, então a gente é tem que cuidar para justamente não cair nesse discurso de é o que, que é justamente esse é, de assim, ah, foi assim, não vamos falar que o problema não acontece, porque, claro, quando você é um negro é, domesticado nas ações em que você não questiona, você é bem aceito, Sim. Se né? então, não faz é barulho, está tudo bem. Né? Então, tudo bem. você Agora, se você questiona, se você vai contra todo esse sistema, é, e quando eu falo sistema, eu estou falando de um sistema sociopolítico mesmo. Você, Sim. Você já vira alvo... É, você é marginalizado, porque tem aquela né do... do do negro domesticado e do negro marginal. Então, a gente tem que cuidar muito com esses discursos. É, quando a gente aponta problemas raciais, a gente não está... É, as pessoas falam assim, ah, eu ouço muito isso, mas não pode generalizar. Gente, é, a minha orientadora, ela foi genial numa frase que ela falou para mim. Estamos em pleno século XXI, ano, sei lá, 2017, na época, ela falava, o que mais a gente tem é, para explicar? Né? Então, às vezes, as pessoas que ficam questionando é, qual que é a melhor abordagem, se é você se silenciar, se é você explicar, se é, se é você ficar é, revoltado e tudo mais, mas quem somos nós para julgar como essa pessoa vai lidar com um problema que foi imputado a ela? ela não teve um poder de escolha né? então é muito complicado
0: ah, tem uma frase da Camila de Lucas que participou do Big Brother, do último Big Brother e que teve um banho de racismo também né? e muitos comentários machistas uhum. foi um, é, um suco de Brasil e ela, fala, ela falou uma coisa muito interessante para um dos participantes, ela falou assim você tem tantos anos ó, não por, você tem trinta e tantos anos e você nunca deu um Google para entender o que, que é racismo? Tipo, sabe, é, é, eu, ve, eu, eu, falo, eu pego muito assim nas pessoas mais, mais, mais velhas, assim, né? É, eu falo, gente, você está aí com 50, 60 anos e você nunca leu um livro, você nunca viu, nunca foi além disso aqui, desse quadrado aqui que você cresceu, você, você, é, tá difícil? Hoje em dia, a gente tem informação de uma maneira tão rápida, tão prática. É celular, é, tele... é computador, é tablet, é tudo. Cara, internet, em qualquer lugar, o pessoal fica perdendo tempo com fake news, mas não é capaz de Sim. pesquisar, assim, sabe? O que é
1: racismo? Pronto. É porque não se não do... dói em você, pra quê, né? É, As pessoas ainda têm esse pensamento, assim, não dói é. nem para que eu vou atrás disso. É, parece que é muito mais fácil também negar que a coisa existe, né? ou que, que ela só acontece. existe em outro
0: lugar. Tipo, é, é. tipo, ah, não, aqui não tem isso. Isso aí é coisa lá dos Estados Unidos, isso aí é coisa da Índia, isso, sei lá. Aqui não. É, eu moro é. no Sul, que é um, são estados muito é, dominados por colônias europeias, e tá, tá, tá. Então, você já deve imaginar, né? Não sei, uhum. você, você mora... Aonde? Em São Paulo. São Paulo. É, estamos aqui do lado, né? E, e aqui no Sul, eles têm esse hábito muito, de falar, não, aqui não existe racismo. Imagina, minha empregada é negra. Que isso. É,
1: uhum. é quando a gente começa a olhar, né? Até no meu livro, um dos entrevistados fala, que você fica um pouco doente, assim, de você ir nos lugares Fico. e olhar... Em que configuração estão as pessoas negras naquele espaço? Porque eu acho impressionante você ter uma, um contato somente com pessoas brancas, as únicas pessoas negras que você conhece são empregados, e você achar que isso é normal.
0: Como se achava nas novelas antes, né? Justamente. Tipo, eu fico pensando, gente, nunca foi questionado isso? É agora que a gente tá vendo mesmo? A gente tava vendo é, o clone que tá reprisando, né? Sim. Meu, todas as mulheres negras do clone estão numa situação muito ruim. Tipo, nenhuma delas ali é patroa, ou é a, a, a dona da empresa, ou é a. Não! É, uma é empregada, outra mulher que tá lá com problema com o boy e, e é pobre e tá passando dificuldade. Gente, é. a, assim, a representatividade mandou um abraço, sabe? E eu fico impressionada, gente. Como que ela, há 20 anos atrás ninguém percebeu que alguma coisa estava errada? Que nem o, o filme do Pantera é. Negra. A, o primeiro herói negro representado assim mundialmente. Vé, como assim, gente? Tá tudo errado, tudo errado.
1: É, ainda mais no, e assim, no Brasil. É, é, é absurdo, gente. A novela, a televisão... É, a, até a, parece até a que a gente
0: só foi colonizar é, que a gente só tem descendência europeia, até parece
1: sabe, a maioria das pessoas né, representam um padrão que não reflete a, a, aos próprios brasileiros, né então tudo isso mexe com o imaginário e faz com que a gente tenha é, nossos interesses corrompidos
0: com certeza. E, e assim, já até abrindo um pouco o né, leque, a gente não tem representatividade indígena, né? ainda existe é. uma ideia de que o indígena é aquela pessoa que vive lá num lugar que não tem tecnologia, tal, tal, tal. Até a indígena que, que fez um discurso poderosíssimo na COP26, agora em novembro. Foi super atacada pelo fato dela ser antenada dela ter redes sociais. É, o tipo, pai ah, dela essa... ele já vem sendo ameaçado de morte. Ridículo. Ridículo. Sabe? É, não se tem consciência do que é a população negra. Não se tem consciência do que é uma, uma imigração de outras nacionalidades. Assim, eu vejo muito pela questão da, dos imigrantes que vieram da Venezuela, que são rechaçados, os haitianos que são recha Nossa. rechaçados. Então, assim, o brasileiro tem uma ignorância da própria cultura e, e acha essa ideia de que você é europeu, gente, não é, tá? Eu, eu moro num bairro aqui que é em Curitiba, que é italiano, e aí as pessoas falam, não, eu sou italiana. Eu falo, não, você não nasceu aqui, nunca pisou na Itália. Uhum. Nunca. E a pessoa fala, não, mas é que eu sou italiana. Não, você é brasileira, tá? Me desculpe, mas... Assim, que legal que seus avós vieram de lá e tal, mas você é do Brasil, tá?
1: Difícil, é puxado, né?
0: Difícil. Aline, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Eu, por mim, ficava mais umas 15 horas, já ia ali pegar uma <risos> geladeira, uma cervejinha pra gente dividir esse papo, um gin, né? Que você gosta de gin. gin. <risos> é... Mas a gente vai ter que encerrar. Aline, muito, 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 muito obrigada. A casa é sua. Já estamos esperando você para o seu segundo livro. E daí, assim, ó, já sabe, né? Põe o pé no sofá, tá em casa, brinca com cachorro. É aqui. Eu vou convidar também você, querido ouvinte, querido assistente, a nos seguir nas redes sociais. Volto a dizer, é arroba sonhos do avesso. Segue a gente no Instagram, no Facebook. Assina a nossa newsletter de toda quarta-feira. E se quiser seguir as minhas redes sociais pessoais é li_carrano. O da Kelly é KellyCadanos. Deixa suas roupas aí, Aline, faz o seu merchan
1: Aline, <risos> muito obrigada. Amei para tá aqui bater esse papo com você no meu Instagram o Facebook, eu assim raramente apareço mas no Instagram eu apareço bastante, é c é campus só que no lugar do O é um X
0: e você nos recebe na sua casinha aí toda sexta-feira aqui no Youtube ou no Spotify mas se você assinante Newsletter recebe o link antecipado na quarta-feira muito obrigada pessoal, até semana que
1: vem beijo Oh, oh,